0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen, ich begrüße Sie. Mein Name ist Michel Abdullah. Hier ist es Freitag, der 2. Juli und das finden wir für Sie heute wichtig. Wie Sie gesehen haben, habe ich ganz beiläufig Julo gesagt. Wenn Sie Stammhörer sind, wissen Sie, worum es geht, damit sich das so ein bisschen mehr in den deutschen Sprachgebrauch einbürgert. Sie können auch gerne Julo sagen, wenn Sie international sind. Passt nämlich auch, denn ab heute geht's in Nordrhein-Westfalen auch in die Ferien. Sommer, Sonne, Strand. Mit Delta wird das Ganze aber, sagen wir mal, ein bisschen tricky. Worauf wir uns gefasst machen müssen, klären wir gleich. Und wir sprechen mit einem Ghostwriter. Ja, haben Sie richtig gehört. War gar nicht so einfach, einen zu bekommen. Aber bei uns traut sich ein Mann, der schon für viele bekannte PolitikerInnen geschrieben hat, seine Quellen offen zu legen: Hayo Schumacher. Ja, Corona und die Delta-Variante, die können einem im Moment ganz schön die Laune vermiesen, besonders wenn man in Solingen in NRW wohnt und gerade an der dortigen August-Dicke-Schule Abitur gemacht hat. Der ganze Abiturjahrgang musste sich nämlich direkt nach der Zeugnisvergabe in Quarantäne begeben, das berichtet der WDR. Der Grund, zwei Schülerinnen des Gymnasiums wurden positiv getestet und zwar auf die Delta-Variante. Mittlerweile geht nach Schätzungen von ExpertInnen jede zweite Corona-Infektion in Deutschland auf die Delta-Variante zurück und da einige gefragt haben, warum wir jetzt so viel die Delta-Variante in den Vordergrund äh, schieben, was aus der äh, sogenannten indischen Doppelmutante geworden ist. Das ist die Delta-Variante. Ähm, wir sagen dazu nicht mehr indische Doppelmutante, weil sich das immer so anhört, als würden Inder zu uns kommen, um uns mit Corona infizieren zu wollen. Da kann niemand was für, dass das dort drüben entstanden ist. Deswegen keine Ortsbezeichnung. im spielen hier nicht Präsident Trump nach, der immer vom China-Virus gesprochen hat. Wir sagen ganz korrekt Delta-Variante. Finde ich auch schöner. Dann entstehen hier nicht gleich irgendwelche Feindschaften. So, in Europa insgesamt nehmen die Fallzahlen erstmals seit zehn Wochen leider wieder zu. Mein Kollege Martin Schlack hat deshalb bei der Stern-Gesundheitsredakteurin Nicole Simon nachgefragt, was uns bevorsteht.
0: Ja, hallo Nicole, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo Martin.
0: 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent Delta-Variante in Deutschland. Ähm, wie schlimm ist es denn jetzt bei diesen generell ja doch sehr geringen
2: Infektionszahlen? Ja, tatsächlich ist der Anteil von Delta nochmal gestiegen. In der Kalenderwoche vom 14. bis 20. Juni wurde die Variante in knapp 37 Prozent der Proben nachgewiesen. Und deswegen kann man tatsächlich davon ausgehen, dass wir jetzt bei etwa 50 Prozent sind. Und das Gesundheitsminister Spahn rechnet sogar noch damit, dass in diesem Monat der Anteil auf 70 bis 80 Prozent klettert. Das ist natürlich viel und das hört sich auch erstmal erschreckend an. Aber zum einen muss man dazu sagen, das ist genau das, was man erwartet hat. Denn Delta ist nun mal noch mal um einiges ansteckender als die Alpha-Variante. Man muss aber auch sehen, dass diese Verteilung bei einer sehr, sehr niedrigen Inzidenz passiert ist. Wir liegen aktuell bei etwa fünf. Das heißt, es geht bislang um sehr, sehr wenige Infizierte Und äh, das ist, glaube ich, jetzt die große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich so bleibt, dass die Inzidenz ähm, nach unten geht oder zumindest, zumindest stabil gehalten wird. Denn es äh, sieht ja so aus, dass die Delta-Variante bei einer Infektion auch häufiger zu schweren Verläufen führt, damit es dann nicht wieder zu einem Anstieg von Krankenhauseinweisungen kommt, muss man jetzt tatsächlich dann auch gucken, dass man nicht zu schnell lockert, dass man mit Augenmaß lockert und die wichtigen Schutzmaßnahmen beibehält.
0: Glaubst du denn, dass es tatsächlich noch mal zu einem weiteren Lockdown kommen kann?
2: Also so ein richtiger Lockdown ist für mich aktuell noch schwer vorstellbar. Das liegt auch daran, dass die Impfquote schon relativ hoch ist und im Herbst, wenn die Fälle vielleicht wieder steigen, äh, auch noch mal, mal einiges höher sein wird. Ich glaube, wahrscheinlicher sind da gezielte Maßnahmen wie Reisebeschränkungen, wie wir sie jetzt auch schon nach Großbritannien und Portugal haben, Schulschließungen bei lokalen Ausbrüchen. Jens Spahn hat auch schon Wechselunterricht im Herbst ins Spiel gebracht. Wenn man das jetzt verhindern will, müsste man sich in den Schulen wirklich vorbereiten mit zum Beispiel vernünftigen Luftfiltern. Aber ich ich sehe eigentlich nicht, dass das Flächendecken passiert leider. Klar ist aber auch, dass uns jetzt so Sachen wie Tests, Masken und die halt bekannten Hygieneregeln noch eine ganze Weile begleiten werden. Und das ist auch richtig so, denn was passiert, wenn man da nicht konsequent ist, sieht man auch gerade in Australien und Taiwan, die jetzt wieder mit kleineren Ausbrüchen zu kämpfen haben, ähm, weil da sowas wie eine trügerische Normalität zwischendurch eingekehrt ist und viele dieser Schutzmaßnahmen dann tatsächlich auch weggelassen worden sind.
0: Ja, Du sprichst es jetzt gerade schon an, die ähm, Impfquote steigt. Was gibt ja ein paar neue Erkenntnisse zur Delta-Variante und den Impfungen und zur Wirksamkeit. Kannst du das nochmal für uns
2: zusammenfassen? Ja, tatsächlich gibt es da ein paar Neuigkeiten. Gerade am Donnerstag wurde gemeldet, dass die Ständige Impfkommission ihre Impfempfehlung für AstraZeneca anpasst oder anpassen möchte. Das heißt, jeder, der als erste Dosis AstraZeneca erhalten hat, soll als zweite Spritze einen RMA-Impfstoff bekommen. Das soll dazu führen, dass die dass der Impfschutz noch mal höher ist als bei zwei Dosen AstraZeneca. Eine andere Neuigkeit gibt es vom RNA-Impfstoff von Moderna. Wir wissen ja schon von BioNTech und AstraZeneca, dass mit einer zweiten Impfung der Schutz vor der Delta-Variante ziemlich gut ist. Nun hat auch der zweite RNA-Impfstoff in vorläufigen Daten gezeigt, dass er vermutlich sehr, sehr gut vor der Delta-Variante schützt. Da gab es tatsächlich gerade mal ein paar Prozent Unterschied zu den anderen Varianten. Allerdings sind die Daten auch erstmal noch vorläufig und es sind relativ wenige, aber sie sind zumindest sehr, sehr vielversprechend. Dazu kommt, dass Moderna seinen Impfstoff nun auch für Jugendliche freigeben will. Anfang Juni scheinen die entsprechenden Dokumente bei der Europäischen Arzneimittelbehörde immer eingereicht worden sein. Und man erwartet deshalb in den nächsten Wochen, dass Moderna dann auch für Jugendliche zugänglich wird. Wie sich die STIKO dazu verhält, ist dann natürlich nochmal abzuwarten. Und als Drittes. Ähm, wird gerade diskutiert, ob man generell den Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfdosis verkürzen sollte. Die Idee dahinter ist, dass die Menschen schneller mit Zweitimpfungen versorgt werden und damit optimal vor Delta geschützt werden gibt es allerdings auch zwei Probleme. Zum einen scheint es zumindest beim Impfstoff via Sarzenica so zu sein, dass der Impfschutz verringert wird, wenn man den Abstand deutlich verkürzt. Und zum anderen haben wir gar nicht beliebig viel Impfstoff zur Verfügung. Das heißt, wenn wir die Zweitimpfung jetzt vorziehen, rücken damit auch eine, einige der Erstimpfungen nach hinten. Hier hat jetzt die STIKO die schwierige Aufgabe, anhand der vorhandenen Daten abzuwägen, ähm, was da tatsächlich die beste Lösung ist. Und das ist nicht so einfach.
0: Ja, danke Nicole, dass du uns
1: auf dem Laufenden hältst.
2: Sehr gern, bis bald. Tschüss.
1: Ja, meine Damen und Herren, und wenn Sie sich jetzt fragen, was heißt das alles für meinen Urlaub, dann kann ich Ihnen zumindest ein bisschen gute Laune machen. Wenn die Delta-Variante nämlich auch in Deutschland die vorherrschende wird, könnte das Robert-Koch-Institut Länder wie Portugal und Großbritannien schon bald von sogenannten Virus-Variantengebieten auf Hochinzidenzgebiete zurückstufen. Ja, das hat gestern jedenfalls Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt. Verzeihen Sie, dass ich da ein bisschen schmunzeln muss, aber irgendwann verliert man den Überblick. Wir wünschen uns also, dass wir mehrheitlich die Delta-Variante haben, damit wir, vergessen Sie es. Für Reiserückkehrende würde das heißen, sie müssten sich nicht mehr 14 Tage in Quarantäne begeben. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Ein bisschen gute Laune. <lacht> So, hat sie nun äh, dreist plagiert oder einfach nur unsauber gearbeitet? Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in ihrem aktuellen Buch. Darüber haben wir gestern ja schon ein ausführliches Streitgespräch geführt. Und auch ich musste lernen, ja, viele Promis, PolitikerInnen, Menschen in Führungspositionen lassen sich ihre Bücher von Fachpersonal schreiben, sogenannten Ghostwritern. Und mit ebenso einem spreche ich jetzt. Hajo Schumacher hat Bücher für diverse PolitikerInnen in Ghostwriter, zum Beispiel für Klaus Wowereit, den ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin. Mit ihm spreche ich über einen der vielleicht einsamsten Berufe der Welt. Denn die Erfolge der Ghostwriter, tja, die feiern eben andere. Hajo, erstmal hallo. Hallo. <lacht> Weil sonst glauben mir die Menschen, man... Äh, heute wird ja nicht mehr Hallo gesagt, eigentlich. Aber, aber stopp,
3: in dem Moment, wo ich Hallo sage, nachdem du Hallo gesagt hast, ist das schon ein Plagiat? Die Frage stelle ich an dich. Also ich wenn es nach Tagesthemen, Tagesschau, Boulevardzeitung und äh, anderen Parteien geht, ja. <lacht> es fängt an, so ein, na ja, so ein Stadium des, des sehr Absurden zu erreichen. Weil nach meinem Dafürhalten ist Plagiat immer entweder etwas sehr Originelles oder was sehr, was sehr eigenes im Sinne von, ich habe eine Studie, eine Wissenschaft, einen Begriff oder irgendwie sowas geprägt. Das ist Diebstahl. Aber was auf der Straße liegt, ja, gehört irgendwie allen, oder?
1: Also die Anführungszeichen äh, bei Frau Baerbock, um mal darauf anzusprechen. Meine Damen und Herren, wir haben, ja, wir haben ja ausführlich gestern darüber berichtet. Wenn nicht, hören Sie sich die Folge an und dann kehren Sie wieder zurück. Dann sind Sie mittendrin. Ansonsten äh, hören Sie jetzt weiter zu. Also die Anführungszeichen, die da nicht gesetzt
3: worden sind bei der Aufzählung von EU-Ländern, äh, siehst du nicht als Plagiat? Also ich glaube, wir müssen da mal ein paar Sachen auseinanderhalten. Ein Sachbuch ist keine wissenschaftliche Arbeit. Das heißt natürlich nicht, dass ein Sachbuch komplett zusammengeklaut sein sollte, aber die Zitierregeln, die für eine wissenschaftliche Arbeit gelten, also alles das, was nicht von mir ist, gehört in Anführungsstriche und braucht eine Quellenangabe, gilt für ein Sachbuch erstmal so nicht. Ich habe selber bestimmt auch schon zehn Sachbücher geschrieben und wenn du so Wikipedia-Wissen einfach nacherzählst und dieses Beispiel von EU-Ländern aufzählen, hey, darauf gibt es kein geistiges Eigentum. Das ist so ja, wie die ja. Luft zum Atmen. Aber natürlich gibt es Grenzfälle. ja Und ja, bei denen haben wir einige, bei, bei Annalena Baerbock auch, ich wäre da eher großzügig. Schon aus eigenem Interesse, <lacht> wenn alle meine Bücher nach dieser nach diesen wirklich knallharten wissenschaftlichen Regeln durchgecheckt würden, dann, dann würden sich bei mir garantiert auch solche Fälle finden. Und zwar nicht aus böser Absicht, sondern aus reiner Schlampigkeit. Wenn du morgens um zwei da sitzt und du weißt, in, in zehn Stunden muss das Manuskript abgegeben werden und ja. du machst dann noch ein Fact-Checking oder machst das Fact-Checking des Fact-Checkings. Irgendwann fallen dir die Augen zu, irgendwann denkst du, boah, ich kann nicht mehr. Ja gut, Haken dran. Wie viele Bücher hast du geschrieben? Ach, ich habe ja ich, ich war ja in verschiedenen Rollen unterwegs. Ich habe so ein paar Politikerbiografien geschrieben. Ich habe ja als früherer Laufpapst Achim Achilles eher so juxige Sachen geschrieben. habe auch so ein paar Erlebnisbücher so aus meinem Leben geschrieben. Aber überall habe ich immer natürlich auch andere zitiert. Also dieses, dieses Phänomen, so was ist meins, was gehört dem anderen und was gehört uns ja. allen, damit wirst, du, damit wirst du als Journalist von der ersten Sekunde an konfrontiert. Stimmt es, dass fast alle Politiker in Biografien von Ghostwritern geschrieben werden? Also sagen wir mal so. Oder Bücher, muss ja nicht eine Biografie sein, kann ja auch ein Sachbuch sein. Bei mir war das kein Geheimnis. Ich habe die Biografie von Malu Dreyer geschrieben, also der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin. Wir haben... Stunden um Stunden zusammengesessen und sie hat mir alles aus ihrem Leben und aus ihrer Politik erzählt, das gleiche mit Klaus Wowereit. Da stand ich, ich glaube jetzt nicht so riesengroß auf dem Cover, aber irgendwo so auf der Innenseite. So, Das heißt dann immer mit, ne? also Malu Dreier mit Hajo Schumacher. Also ein bisschen betreutes Biografie-Schreiben.
1: Roland Koch hast du auch gemacht? Also du bist, bist nicht auf eine Partei festgelegt? Oder auf eine Person?
3: Roland Koch war eine andere Geschichte, weil das war nicht autorisiert. Also ich war nie bei Koch zum, ich sag mal, zum Kaffee trinken, sondern da habe ich praktisch als unabhängiger Journalist um ihn rum recherchiert. Er wollte erst gar nicht mit mir reden. Ich kam vom Spiegel. Ich gehörte jetzt nicht unbedingt so zur Kerntruppe der hessischen CDU. Ich war eher so, naja, ich war eher Feind. Und ähm, das ist ein das ist praktisch eine lange Reportage. Also ne, da, da musst du natürlich ganz besonders aufpassen, wenn du andere Leute zitierst, was sagen die über Koch aus deiner Jugend oder was weiß ich, wie er sich mal irgendwie ein Fauxpas bei der Schülerunion mit 17 geleistet hat. Da muss man natürlich sauber sein, klar. Das ist selbstverständlich. Aber darum, darüber reden wir nicht. Nein, die meisten Politiker schreiben ihre Bücher nicht selber. Das ist auch gut so. Politiker haben aus guten Gründen Presseleute, Redenschreiber und auch Ghostwriter. Weil wenn die den ganzen Tag Bücher schreiben sollten, die sollen regieren.
1: Ja, ja, du, aber also beim bei der Rede und so, ich habe ich hab, ich hab viel im den Politikzirkus hier gemacht und ich habe mit mit von Beust hier jahrelang im Hamburger Rathaus gesessen und äh, der Mann hat am Tag irgendwie gefühlt 16 Reden gehalten. Äh, und manchmal kam auch die Frage, Herr Abdullahi, halte ich eine Rede? Sage ich ja. Er halte ich die jetzt frei? Meine ich nein. Äh, Wo ist sie? Habe ich gesagt, in der linken Tasche. Ach ja, wunderbar. So. Und dann hat er aber, aber er wusste, worüber er redet. Also er hat sich da nicht hingestellt und hat sich irgendwas ausgedacht, äh, sondern das war schon klar. Aber bei dem Buch, das ist wie so ein Baby, ich habe ein Buch geschrieben in meinem Leben und ich habe das so hin und her und überlegt und geguckt und weißt du, bei, bei jedem Wort nochmal drüber nachgedacht. Warum,
3: äh, warum machen die bei dem Buch das nicht selber? Weil zum Beispiel jetzt Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin. Wann war die Entscheidung? Irgendwann Ostern rum. Ne? Das heißt, du kannst dieses Buch erst dann in Druck geben, wenn du weißt, dass sie auch Kanzlerkandidatin ist. Also vorher kann man ja. schon mal was vorbereiten, aber dann wird es ja auch hektisch, weil das Handwerk verlangt es, dass, dass du dann so die Nominierung, diesen Moment da auf der Bühne mit Habeck oder so, das muss ja der Einstieg sein. Das ist ja so ja. der dramatische erste Höhepunkt. So, und dann muss das ja rasend schnell gehen. Dann müssen die Manuskripte in die Druckerei, dann muss das alles irgendwie gesetzt und gemacht und vertrieben und beworben werden. Das heißt, da ist ein riesiger Zeitdruck. Dann arbeiten da zum Beispiel Teams, also Fact-Checking-Teams, die äh, teilen sich dann die Seiten 1 bis 50, 50 bis 100 und so weiter auf. Ja. Manche arbeiten super akribisch, manche arbeiten ein bisschen lockerer. Du musst als Annalena Baerbock oder Roland Koch oder Ole von Beuys oder Olaf Scholz, wer auch immer, dich darauf verlassen können, dass die Leute sauber arbeiten. Und ganz ehrlich, wenn ich im Fact-Checking-Team gewesen wäre und wir hätten dieses Wikipedia-Beispiel da von Annalena Baerbock ja, da hätte ich dann an den Rand geschrieben, so Quelle Wikipedia meinetwegen, und dann wäre gut gewesen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Immer wenn du dir woanders dein Wissen hergeliehen hast, also zum Beispiel ja. Wikipedia, hast du dir dann die Mühe gemacht, diesen Satz komplett. Neu zu formulieren?
1: Ähm, ich habe, weil es ja hauptsächlich um den Rechtsruck in Deutschland ging und ich dann als Migrantenkind quasi gegen die, gegen die AfD und Konsorten schieße und versuche das ganz detailliert auseinanderzunehmen und dann aber auch sachlich, nicht aus einer Gefühlslage, sondern das abzubilden, was da war, habe ich viel zu viel zitiert Und viel zu viele, ähm, äh, ich war so genau, weil ich meinte, ich möchte nicht, dass die auch nur ein einziges Wort ähm, äh, angreifen können. Und dann haben wir mit dem Lektorat darüber gesprochen und er meinte das ist natürlich eine Möglichkeit, wir nehmen dann am Ende, aber müssen wir dann ein Literaturverzeichnis reinnehmen. So, dann haben wir ein mehrseitiges Literaturverzeichnis reinnehmen. Tut mir leid, äh, müssen wir, weil ich will, dass diese Aussagen, die so bizarr wirken teilweise, dass nicht jemand das Buch liest und das hat sich Abdullahi ausgedacht. So, ich sage, nee, hier, im Spiel an dem und dem Tag, da und da ist es, ist es erschienen. Also das, das war der Grund. Aber dann weißt ja, du auch, was das für eine Schweinearbeit ist. Es ist eine
3: Riesenarbeit. Es ist eine Riesenarbeit, ja. Ein Zahlendreher drin und schon ja. nimmt das Unheil seinen Lauf. Und ähm wie gesagt, das, das ist ja schon quasi wissenschaftlich. Du hast ein Sachbuch äh, mit, der, mit der Wasserdichtigkeit einer wissenschaftlichen Arbeit gemacht. Ja. Respekt kann ich nur sagen: Respekt. Ich weiß, wie viel Zettelkasten. Ich bin zum Beispiel auch so ein völlig unordentlicher Arbeiter. Ne? Also, wenn ich irgendwo ja. her, ich notiere mir jetzt irgendein Zitat auf so einer Zeitungsecke und dann denke ich mir: Scheiß, wo war das denn jetzt her? Habe ich das in der Zeit gelesen oder hat das der Abdullahi in seinem Podcast gesagt? Ich weiß das dann auch gar nicht mehr. Ja. Zu glauben, dass jeder Mensch, der journalistisch kreativ arbeitet, auch gleichzeitig ein unglaublich akribischer Bürokrat ist und du brauchst, du brauchst schon auch so, ein, so eine Buchhaltermentalität, um jeden Satz äh, zu dokumentieren. Das sind natürlich Fähigkeiten, die hat nicht jeder. Ne? Können die denn
1: Bücher schreiben oder ist das so, dass man sagt, ihr könnt eigentlich gar nicht schreiben, ihr seid dafür gar nicht gemacht. Da kommt jetzt hier äh, Dr. Hajo Schumacher und sagt hier, aufgepasst, ich weiß, wie das geht, liebe Freundinnen und Freunde. Äh, ich schreibe das jetzt mal, damit es ein bisschen peppiger ist, weil das, was du aufschreibst, das will vielleicht niemand lesen, obwohl du denkst, dass es sehr interessant
3: ist. Also sagen wir mal so, wenn Angela Merkel so schreiben würde, wie sie spricht <lacht> oder, oder Olaf Scholz, dann würde man diese Menschen zur Seite nehmen, vielleicht auch in den Armen nehmen und sagen, ey, ich, ich, ich sehe die Schönheit deiner Gedanken, ich sehe auch die edle Absicht, aber hör auf, das aufzuschreiben. Schreiben ist schon auch ein Handwerk, das weißt du auch. Vermittlung, das ist wie Kochen. ja. Ich meine, ich, ich stelle dir da zehn Zutaten hin. Ja, und die einen zaubern was draus und die anderen nicht. Und das ist beim Schreiben auch so. Und dieses flüssige Schreiben und Fußnoten zum Beispiel sind ein Killer für flüssiges Schreiben. Ne? Ordentliches Zitieren, ja, wissenschaftlich richtig, aber den Lesefluss, ähm, den hebt das nicht unbedingt. Und insofern, also vielen Politikern würde ich davon abraten, zu schreiben, äh, die haben auch gar nicht die Geduld. Also wenn dein Ole von Beuys 16 Auftritte am Tag hat, wann soll der denn noch schreiben?
1: Naja, Frau Baerbock hat ja gesagt, sie hat um Weihnachten herum sehr viel Zeit gehabt und hat sie mal, mal so kurz mal ein Buch geschrieben und äh, haben wir da haben wir da andere Maßstäbe dran, weil es jetzt Baerbock ist und äh, sie Bundeskanzlerin werden möchte, dass wir da viel genau hingucken oder äh, oder sagst du, wir haben es ja anfangs kurz gehabt, aber sagst du, es ist zu viel, was da jetzt passiert ist, Ich, ich an mir, Hajo, ist das komplett vorbeigegangen. Ähm, weil ich das gar nicht mitbekomme. Ich dachte, worum geht's? Achso, sie hat zwei Anführungszeichen vergessen. Egal. Und dann kamen Leute, nein, das ist wichtig und das darf einer zukünftigen, möglichen, eventuellen Bundeskanzlerin nicht passieren. Und, und, und wer ist schuld dran? Ist
3: sie schuld oder ist der Ghostwriter dran schuld? Fragen über Fragen. Fragen. Fragen über Fragen. Was Annalena Baerbock jetzt passiert, wäre übrigens Robert Habeck genauso passiert. Und das ist auch Angela Merkel so passiert und das passiert auch gerade Olaf Scholz so. Wenn jemand 81 Millionen Deutsche regieren soll, dann haben wir Bürger, wir Wählenden, Bürgerinnen natürlich auch, ein Recht darauf zu erfahren, wie, wie funktionieren diese Menschen, nach welchen Prinzipien zum Beispiel. Ich war, man sieht das vielleicht nicht, äh, man sieht mir das nicht an, aber ich war damals, als Joschka Fischer sich anschickte, Außenminister zu werden, Mitte der 90er Jahre, da wurde dieses Land noch aus einer verpennten Kleinstadt namens Bonn regiert, ähm, Ola äh Quatsch, Olaf Scholz. Joschka Fischer war stolz auf seine gebrochene Biografie. Ja, also der war stolz darauf, dass er Taxifahrer und Steineschmeißer und Kiffer und Lederjackenträger und weiß der Geier, was alles war. Da gehörte es zum Image eines anständigen Grünen, einfach so ein bisschen revolutionär zu sein. Annalena Baerbock ist die nächste oder vielleicht sogar schon übernächste Generation Grüne, die, ich sag mal, ein Stadium der Verbürgerlichung erreicht haben, wie übrigens ja. ihre Wählerschaft auch. Sehr akademisch, sehr großstädtisch und so weiter. Und was erfahren wir Wählenden jetzt aus diesen kleinen Affärchen? Aha, da scheint offenbar jemand seinen Lebenslauf, sein ganzes Wirken wissenschaftliches so ganz klein ein bisschen aufzuhübschen. Ich denke, das kennt jeder von uns. Jeder, der seinen eigenen Lebenslauf mal irgendwo bei der Bewerbung eingreift, überlegt sich auch, ja, hm, eigentlich war ich nur Praktikant, aber vielleicht klingt es ja doch besser, wenn man Trainee schreibt. Was vielleicht ja. fachlich was anderes ist. Also dieses ja. kleine Schrauben hier und da, weißt du, machst du hier mal einen Fuchsschwanz an deine Vita und da einen kleinen Spoiler und da folierst du noch ein bisschen was. Das kennt man ja durchaus. Ich würde sagen, für die Wähler ist das jetzt ein interessanter Punkt zu sagen, hey... Das macht doch jeder. Das ist für mich kein Grund, sie nicht zu wählen. Auf der anderen Seite, und das sind natürlich insbesondere die Gegner der Grünen, sagen in diesem Fall, Mann, 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 ihr kommt immer mit so einer riesen Moral daher. Ne? Moral ist schon auch das, was, was die Grünen ausmacht. Und wenn es darum geht, jetzt so einen Hauch von, von, von Rechtssound irgendwo oder sonst irgendwelche Verfehlungen beim Klimaschutz sofort rauszuhören, ich nenne das manchmal so absichtsvolles äh, Missverstehen. Ja, ja, dann begegnet Annalena Baerbock jetzt genau das, was sie und die Iren manchmal auch gemacht haben. Und ja, wir spielen Champions League. Und in der Champions League wird vielleicht nicht mehr gefault, aber listiger gefault. Und ja. natürlich gibt es Leute, die sich zum Ziel gesetzt haben, diesen Grünen bei jeder Gelegenheit auf die Omme zu hauen. Weil hier geht es nicht nur um Klimawandel und Pandabeeren und, und Fleisch oder kein Fleisch. Hier geht es natürlich auch um richtig fette Pfunde. Wenn die Grünen mit 20 Prozent äh, aus dieser Bundestagswahl rauskommen, dann werden die weit über 100 Abgeordnete haben. Ja, Also die nehmen anderen Abgeordneten ihre Mandate weg. Die nehmen Minister ein. Da sind riesige Milliarden an Forschungsgeldern, Subventionen, weiß der Geier was zu verteilen. Hier geht es nicht nur um Fußnoten, hier geht es darum, wer verteilt in diesem Land ab, ja, ab dem nächsten Jahr hier 450 Milliarden. Und da finde ich, kann man schon mal genau hingucken und ich bin ein bisschen erschrocken und das ist jetzt so die andere Seite der Medaille. Robert Habeck zum Beispiel kennt das aus Schleswig-Holstein als Minister. Und Sie wissen es von Ihren Altvorderen. Ich meine, erinnere dich mal an Trittin. Da gab es dieses Foto, wo er so ein Seil in der Hand hatte bei irgendeiner Demo. Und eine nicht ganz unbekannte Deutsche Boulevardzeitung hat daraus einen Schlagstock gemacht. Ne? Also ja. irgendwie so ein Knüppel, so Jürgen Trittin bei einer bei einer Klopper-Demo. So, Also die Grünen wissen, dass sie mit allen Mitteln von interessierter Seite bekämpft werden. Und darauf kann man sich einstellen. Und da passe ich natürlich dann ganz besonders gut auf. Und eine akribische Person, wie zum Beispiel Angela Merkel, der wäre das vermutlich nicht passiert, weil sie einfach so ist, wie sie ist. Das ist ja das Interessante an Merkel, die regiert seit 16 Jahren und du kannst nicht einen einzigen Fall von geschönter Biografie nix, oder Vorteilsnahme, oder die, die, die würde jetzt Taxifahrt privat abrechnen. Ähm, einfach um nicht in den Ruch zu kommen, da irgendwie sich äh, an öffentlichen Geldern zu bereichern.
1: Eigentlich könnte ich mit dir, ich weiß nicht noch wie lange, ich habe noch so viele Fragen.
3: Deine Lieblingsfrage.
1: Ist irgendwas Schräges mal passiert? Bei, na
3: ja, bei, beim Schreiben. Du meinst jetzt so, also was, was mir wirklich immer sehr viel Freude gemacht hat, war mit Klaus Wovereit zusammenzuarbeiten. Der hatte damals noch eine Wohnung am Kuhdamm, wie sich das gehört für einen regierenden Bürgermeister. Es war immer Sonntags, es war immer so zwischen drei und halb vier. Der Regierende hatte natürlich äh, vormittags irgendwelche Termine, Kleingärten, Bänder, wie Schneiden, Orden verleihen, den üblichen Kram, kennst du ja. Und, und nachmittags ja. um halb vier hatte Jörn Kubicki, der, der wirklich bezaubernde Lebensgefährte von Klaus Wowerei, der, der an Corona verstorben ist, ganz am Anfang tragischerweise. Jörn hatte immer äh, Kuchen gebacken. Und zwar, ich, ich bin zwar groß geworden mit Schwarzwälder-Kirsch, aber Jörn konnte diese dünnen französischen ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber wo so Aprikosen drauf sind und du hast wirklich nur so einen ganz dünnen Blätterteichboden. Und das ist für mich einfach so große Welt. Ich komme ja aus kleinen Verhältnissen. Und, und dann wurde auch immer noch so der Kaffee. Und Klaus sagte immer nur, ach, da kommt ja meine Schreibkraft. Ne? Und das war so, so Fräulein Lehmann zum Diktat, es, es, es war wirklich so ganz zauberhaft und, und, und Klaus Wofereit hatte dann immer so riesige Kartons, in denen er Fotos drin hatte von früher, so ich als Juso, ich als Student, ich mit Walter Momper oder ich, ich, es gab sogar ein Willy-Brandt-Bild mit Klaus Wofereit und, und er versuchte sich immer an den Bildern lang zu hangeln, um seine Biografie zu rekonstruieren. Ich meine, du bist ja noch ein junger Kerl, aber überleg dir mal du bist 50 oder so und sollst sagen, wie war denn das Anfang? 20 auf der Sitzung. Und ich glaube, die Verwechslung ist wirklich dramatisch, wenn man sagt, so dieses Schreiben, das ist jetzt irgendwie sowas wie, ich, ich stehe am Fließband und mache immer die gleiche Bewegung. Nein, es hat ganz viel mit Tagesform zu tun, mit Stimmung, mit, mit Umständen. Hatte ich gerade Krach mit meiner Partnerin, meinem Partner oder so. Also das, das ist, ja, es ist dann doch ein bisschen Kunst. Und und was ich dem Plagiatsjäger da aus, aus Österreich vorwerfe, ist, dass er diese wirklich, und das müsste er als Plagiatsjäger auch wissen, dass diese Sachbuchkriterien längst nicht so hart sind wie die wissenschaftlichen Kriterien. Und gleichzeitig überschreibt er seine Funde mit Überschriften, die so weit weg sind von dem, was er da wirklich gefunden hat. Die Überschriften müsste eigentlich lauten, was weiß ich, ich habe da noch eine Krümelkacke gefunden bei, bei Frau Baerbock und er schreibt dann drüber so, oh, die bunte Märchenwelt der Grünen, weißt du, wo man sich auch denkt, hey, das ist nicht in Ordnung, wenn du für so einen Kleinkram, den du da findest, so tust, als hättest du jetzt hier gerade so wie Woodward und Bernstein gerade Watergate enttarnt. Nein, hast du nicht. <lacht> hast du nicht? Wir lassen das mal so stehen. Sie können sich jetzt mal überlegen,
1: warum so viel darum äh, debattiert und sich unterhalten wurde. Jetzt haben Sie noch eine weitere Meinung äh, in die ganze Geschichte reinbekommen die mir außerordentlich gut gefallen hat. Stopp, Michelle, da muss ich noch eines
3: sagen. Ja bitte, ja bitte, bitte. Wir sind sowieso jetzt auch, auch als Politikjournalist. Es nervt mich kolossal, wenn ich mir überlege: Annette Schawan, Silvana koch mirin ich weiß gar nicht, wer es bei der hier. Franziska Giffey. Interessanterweise alles Frauen übrigens. Beim Freier zu Gutenberg, da war wirklich, das war wirklich brutales Plagiieren. Aber ja. ich habe mir den Fall Giffey angeguckt, wo ich sagen würde: Ey Leute, das war jetzt wirklich nicht an einer entscheidenden Stelle. Ja, es war unsauber gearbeitet. Ich habe selber eine Dissertation viereinhalb Jahre erarbeitet. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und äh, ich, ich bin wirklich ein bisschen angeekelt davor, dass das Plagiat heute die schärfste Waffe im politischen Kampf ist. Ja, du kannst dir den letzten Scheiß Leider. erzählen, du kannst Milliarden verschwenden, du kannst jeden Dreck machen du als Rassist Politiker, sein, du kannst nicht, du das Rassist sein, sein sowieso. Ja, aber weh, du zitierst einmal falsch, dann bist du für den Ende für bis ans Ende deiner Tage gebrandmarkt und irgendwas läuft da falsch.
1: Das sehe ich genauso. Das sehe ich 100% genauso. Ähm, machen Sie sich mal Gedanken darüber. Es sind ja bald Wahlen, meine Damen und Herren da draußen. <lacht> wir haben einen Hörer gehabt, der gesagt hat, ich sage immer am Ende der Gespräche, vielleicht hören wir uns ja wieder. Das sage ich übrigens nicht jedes Mal, das sage ich nur zu den Leuten, die ich wirklich vielleicht gerne mal wiederhören würde. hallo vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Michel, ich fahre gerne mal mit dir Bahn. <lacht> oh ja,
3: oh ja, das machen wir auch.
1: Das machen wir auch. Und
3: erwähne nicht meinen Mutmach-Podcast, äh, erwähne unbedingt meinen Mutmach-Podcast oh. Wir, den ich mit meiner Frau Suse zusammen mache, die ist Psychologin, Expertin für positive Psychologie und äh, das ist immer so hilfreich, mit der zu sprechen, weil die guckt immer auf Lösungen, nicht auf Probleme.
1: Das, äh, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben jetzt ein paar Tipps bekommen, was Sie Gleich im Anschluss hier machen werden. So, Ich, ich danke schön, dir, mein Lieber. Fest. Ebenso. Ciao, auf ciao. Tschüss. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagte zu den Schummelvorwürfen gegen sie gestern Abend bei meinen Kolleginnen von Brigitte Live übrigens das.
2: Deswegen auch deutlich gemacht in diesem Buch: ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen. Aber ich habe kein, kein Sachbuch oder so geschrieben, mhm. sondern das, was ich mit diesem Land machen will. Und auf der anderen Seite die Welt beschrieben, wie sie ist anhand von Fakten und Realitäten und deswegen gerade an den Stellen, weil es ja auch immer darum geht, ist das alles richtig, was man aufschreibt, dann gerade, wo es um Faktenbeschreibung ging, sehr deutlich gemacht. Ich benehme die öffentlichen Quellen, die es entsprechend auch gibt, aber da es kein Sachbuch oder wissenschaftliche Arbeit gibt, gibt es gar keine Fußnoten in diesem Buch, sondern eine Zusammenstellung aus dem, was alles mit eingeflossen ist, in meinen Jahren der Politik.
1: Und damit, liebe Hörerschaft draußen in der Welt wenn ich sage bewusst Welt, da ich auch weiß, dass wir nicht wenige internationale ZuhörerInnen mittlerweile für uns gewonnen haben. Das zeigt, dass Qualitätsjournalismus aus Deutschland sich eben weltweit, es hm, fällt mir das Wort, Durchsetzen. <lacht> also, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Lob oder Anregungen loswerden möchten, schreiben Sie mir eine E-Mail an heutewichtig@stern.de. Wir hören uns wieder am Montag ab 5 Uhr bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel, Spanien-Fan, Abdullahi.
0: Audio Now!